0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carla Cortés y estamos en los 10 pilares del emprendedor. El día de hoy hablando de que la creencia que una persona sola puede hacer algo grande es un mito. Hay que dejarnos guiar. El pilar número 6 es precisamente este, dejarte guiar. Uno de los mayores retos de los emprendedores es permitirnos ser guiados, liderados o dirigidos. Tenemos que aceptar que la razón por la que emprendemos es justamente porque nunca encajamos en un sistema en el que teníamos que ser dirigidos por alguien o bueno, en el que se tenía un jefe o alguien que te dijera qué hacer. Uno de los, de los cuatro, de las cuatro características que nos juegan en contra como emprendedores, la primera es que normalmente nos consideramos rebeldes, nos consideramos las ovejas negras, a mí la verdad me da mucha risa cuando hablan de eso, eh, nos, nos consideramos las ovejas negras, nos consideramos eh, esta, esta parte en la que queremos hacer todo diferente, queremos ir con, fuera de los límites, queremos estar incluso fuera la, de la zona de área de confort y pensamos que algunas reglas no nos aplican. Y es aquí, cuando las reglas no nos aplican, que empezamos a generar un caos a nuestro alrededor porque una de nuestras características que si bien nos lleva más lejos, pues de pronto también se convierte en nuestro peor obstáculo. No sé si tú te consideras un rebelde o no, pero pues si es así, pues ahí ponle palomita. Número dos, nos resistimos a la autoridad. Como dije, una de las principales razones por las que el emprendedor decidió no ser un empleado, pues es por, no, por, por resistirnos a la autoridad, por no encajar en ese sistema. Desde niños... Hemos puesto resistencia a la autoridad de nuestros padres, maestros y obviamente de nuestros jefes. No estamos conformes, como lo dije, con las reglas de la comunidad, del trabajo, con la forma de hacer las cosas, con lo que se nos pide o exige. Creemos que podemos rendir, tenemos nuestras propias ideas y hacer las cosas de mejor manera a nuestra manera, obviamente. Pero luego, pues esto también termina convirtiéndose en uno de nuestros peores defectos. Porque finalmente, la autoridad no es mala por sí misma. Las reglas no son malas por sí mismas. Y las formas no siempre se pueden mejorar o se deben mejorar, diría yo. A veces, lo mejor es duplicar lo que ya está hecho y empezar a buscar el hilo negro en otro lado. Número tres, una de nuestras peores características características perdón es que ahorramos en expertos hay una frase que, que siempre digo que es el emprendedor ahorra en expertos y gasta en inexperiencia el afán por ahorrar está detrás de este error clásico entre los emprendedores novatos un error común es acudir a relaciones personales cuando se necesita ayuda ¿Confías en un amigo? ¿Confías en tus papás? ¿Confías en tu esposa? Para preguntarles, ¿iré a invertir en esto o no invertiré? ¿Esto será bueno o no será bueno? ¿Crees que debería empezar un nuevo negocio o no? ¿Te parece que debería contratar una nueva persona? Hacemos todo tipo de preguntas a personas que no tienen ningún tipo de experiencia. Y mientras hay coaches, eh, asesores, mentores, especializados, nosotros, nos encanta recurrir a nuestro grupito de amigos que está emprendiendo igual que nosotros, cometiendo los mismos errores que nosotros, o peor aún, nos refugiamos en nuestros familiares y en nuestro círculo cercano que no tienen ninguna experiencia. Y esto nos puede traer un sinfín de problemas, pero hoy voy a enumerar los que más comúnmente veo en mis alumnos. Número uno, Empezar un negocio o un emprendimiento siendo optimista en los ingresos. La mayoría de los emprendedores sobrevaloran eh, lo que van a ganar en un futuro y lo que esto les va a costar son muy optimistas en los ingresos y eso termina creando un caos y generando retos y circunstancias que se pudieron haber previsto si hubieras hecho un presupuesto apegado a la realidad no solamente aqueja a aquellos que están emprendiendo un nuevo negocio sino que también a todos mis emprendedores de las redes de mercadeo les suele suceder son esos nuevos líderes que se emocionan con la red se emocionan con su empresa se emocionan con el multinivel terminan renunciando a su empleo porque fueron muy optimistas en los ingresos que creyeron que iban a generar por medio de este nuevo negocio. Y no me malentiendas, todos sabemos que en las redes de mercadeo e incluso en los negocios se puede generar grandes cantidades y sumas de dinero. Eso no significa que vaya a ser en el corto tiempo o en el plazo en el que tú muy optimistamente lo trazaste. Tenemos que ser pacientes y tenemos que darle tiempo al tiempo, sobre todo cuando se trata de posicionar un negocio y también de convertirlo en rentable. Te recuerdo que hablando de negocios, los tres primeros años toda la ganancia y utilidad debería de reinvertirse en el negocio. Es por eso que es importante que como emprendedor tengas un sueldo definido y te apegues a él. No vivas del negocio que el negocio viva de ti. Número dos, endeudarse demasiado. Muchos de nosotros arrancamos nuestro negocio endeudados y aquí es porque no hemos comprendido la diferencia entre deuda buena, deuda mala y deuda correcta, basada en tu capacidad de endeudamiento. Y esta situación no solamente aqueja otra vez a los emprendedores o a los que tienen negocios tradicionales, sino que continuamente veo miembros en redes de mercadeo que se endeudan para alcanzar un rango, para cerrar un bono, para lograr algún beneficio y después les es sumamente complicado mover la mercancía. Endeudarte demasiado nunca... Es un factor positivo dentro del emprendimiento. Requieres trabajar demasiado, vender demasiado, eh, sacar demasiado en utilidad, pero nunca endeudarte demasiado y mucho menos por fuera de tu capacidad de, endeud de endeudamiento. Número tres, no informarse de las obligaciones legales. Absolutamente todos, todas las actividades económicas tienen una obligación legal. Así que infórmate. Eh, asesórate y págale a alguien que esté completamente capacitado para ayudarte no solamente en este punto que es no informarse de las obligaciones legales sino también en el siguiente que es elegir mal la forma jurídica de tu empresa o de tu emprendimiento muchas veces eh, eh, no sabemos qué razón social nos podría beneficiar más y ahí vamos con lo que tu amigo abrió, con lo que tu vecino te aconsejó, con lo que el que quebró te dijo que hicieras y, y te lanzas, ¿no? te lanzas al vacío en esta, en esta desinformación y en estas pocas ganas de invertir en mentores, pero muchas de gastar en errores. Creer que, que el producto es bueno y se vende solo es uno de nuestros mayores desaciertos. Aquí creo que todos podríamos decir o contar alguna ocasión en la que vimos un producto, nos enamoramos del producto para después entender que el producto no lo era todo. En el triángulo de negocios de Robert Kiyosaki, exactamente... El producto es lo menos importante y aquí nos es bien complicado cuadrar. Escúchame que como siempre lo aclaro, no estoy diciendo que el producto pueda ser una basura, que el producto pueda ser una estafa, que el producto pueda ser eh, algo eh, pues que, no, que no es bueno. Lo único que estoy diciendo es que, lo producto, que el producto dentro de un negocio es lo menos importante y es la última razón por la que deberías emprender. Dentro del negocio tendríamos, del triángulo de negocios que Robert Kiyosaki nos regala, tendríamos que entender que en la base siempre está el flujo de efectivo. ¿Cuánto nos queda después de todo el proceso eh, para entregar el, el, el producto en mano del cliente? ¿Cuánto nos queda realmente? Después del flujo de efectivo va a venir la comunicación, como estoy comunicando mi compañía hacia afuera, y cómo la estoy comunicando hacia adentro. Después viene el área legal, cumplir con toda la parte del área legal, después los sistemas, y después el producto. Esas cinco cosas son las que deberías de tomar en cuenta siempre que piensas emprender entonces. Dije, flujo de efectivo, comunicaciones, sistemas, área legal y producto. Este punto es uno de los que me lleva a creer que las redes de mercadeo le tienen gran ventaja a los negocios tradicionales. Porque cuando tú vas a empezar un negocio tradicional, imagínate que tú vas a decir, bueno, pues yo tengo una receta secreta de un champú que hace crecer el pelo y entonces es fabuloso y voy a llegar a muchas personas. Pero ahora tengo que ver costos, ahora tengo que ver eh, eh, cómo voy a hacer toda mi campaña publicitaria, ahora voy a ver cómo me voy a comunicar con mis empleados y mis distribuidores, ahora tengo que atender todo el área legal, ahora tengo... Eh, que incluso crear sistemas, sistemas para todo para contestar el teléfono, para entregar el producto para hacer el producto obviamente para realizar los pagos, para cobrar para absolutamente todo un sistema para todo y después asegurarme que mi producto hace lo que digo que hace y que es un gran producto imagínate todo el trabajo que eso implica a la hora de emprender ahora compáralo con un emprendedor que decidió empezar en una red, la que tú quieras, ¿no? Que venden un champú maravilloso, que alguien más ya se aseguró de que, sea, de que haga todo lo que dice que hace. Los mejores laboratorios a nivel mundial se aseguraron de que hagan lo que dice que hace. Alguien más ya generó todos los sistemas. Alguien más ya le generó todos los, toda la imagen, ya hizo flyers, ya te mandó el catálogo, el catálogo ya hizo, ya hizo muestras. Alguien más ya se aseguró que cumpla con todos los permisos legales y alguien más ya definió el costo, el costo de distribución y las ganancias para ti. Ahí es donde, de pronto las redes de mercadeo le llevan mucha ventaja al negocio tradicional así es que uno de los errores que te puede traer no asesorarte es creer que solo porque el producto es bueno se va a vender solo y va a ser un gran negocio después como bien lo dije ahorita vender a un precio equivocado. Muchos de nosotros estamos vendiendo a precios equivocados y no solamente a la hora de los productos. Mayormente como emprendedores vendemos a precios equivocados en los servicios. Solemos abaratarnos o solemos encarecernos dependiendo qué tanto, qué tan alto tengamos el ego o qué tan herida tengamos la autoestima. Así es que es importante vender al precio correcto, ni alto ni bajo, al correcto. Y para eso tendrás que, pues, asesor de por parte de alguien más dejar de ver a tu competencia y enfocarte en ti en los valores que tú tienes para agregar en lo que tú puedes entregar para poder definir tu costo por último y esta le pasa a muchísimos confundir una buena idea con una oportunidad ya se los he dicho varias veces eh, Robert Kiyosaki dice que hay siete oportunidades de negocio al día Grant Cardone indica que hay una oportunidad cada hora y media pero hoy yo te digo que eso no significa que sean buenas oportunidades y que una buena idea sea realmente una oportunidad de negocio. Los emprendedores sufrimos de lanzarnos al mercado con buenas ideas para entender que necesitamos mejores negocios. Un mal producto, tengo que decirlo así, un mal producto con un buen planteamiento de negocio, con un buen plan de negocios puede ser un éxito. Un mal producto, una mala idea, con un mal plan de negocios puede resultar en fracaso o quiebra. Y aquí... Entonces entender que como emprendedores nuestras habilidades pueden tornarse nuestra contra. Eso que nos llevó a emprender, ese carácter impulsivo, arrojado de liderazgo que nos llevó a no querer conformarnos dentro de un trabajo tradicional o dentro de un empleo y querer buscar más, esa creatividad, esa iniciativa propia, ese, ese esfuerzo. Pueden ser nuestras piedras de tropiezo, pueden ser lo que no nos esté permitiendo dejarnos liderar, mentorear, mentorear o guiar por alguien más. La frase pronunciada por Robbins eh, me, viene ahora, me viene ahora a la mente y él dijo, aquel con quien pasas tu tiempo es en quien te conviertes. Si tú no tienes esta apertura para decir yo requiero educarme y mentorearme con alguien más, por lo menos deberías tener la inteligencia de decir yo requiero juntarme, reunirme, pasar tiempo con alguien más. Aquel con quien pasas tu tiempo es en quien te conviertes. Apenas 11 palabras que dicen mucho de la forma de vida y la ideología de los más adinerados. ¿Con quién se juntan los más adinerados? ¿Por qué esos círculos son cerrados? ¿Por qué es complicado entrar? Esa es una de las razones por la cual yo me decidí a, a iniciar el Club de la Riqueza. Necesitamos más personas pensando de la misma manera, queriendo trascender en la vida, queriendo prosperar juntas, para convertirnos en mejores personas todavía. Exponerte a gente que es más exitosa que tú, tiene el potencial de expandir tu, pens tu pensamiento y catapultar tus ingresos. La realidad es que los millonarios piensan de forma diferente a la clase media y obviamente 100% distinto a los pobres de mentalidad piensan 100% distintos sobre el dinero y hay mucho que se puede ganar estando en su presencia en la ley del modelo de Maxwell de los 15 leyes indispensables del crecimiento podemos leer es difícil superarse cuando no tiene a quien seguir sino a usted mismo uno de los mayores errores del emprendedor es que constantemente dirige sus propios pasos la mayoría de nosotros aprendemos muchísimo de personas que no conocemos nunca Grant Cardone, Tony Robbins, Robert, Robert Kiyosaki uh, Tim Ferriss, Hart, Branson, Jobs, Zuckerberg por nombrar algunos pero hay que entender que ellos nos inspiran nos enseñan pero nunca serán nuestros, ma nuestros maestros líderes o guías al menos no por medio de un libro como siempre he dicho, no confundas mentorear con inspirar. Leer un libro es mucho más barato y sencillo, y sencillo que pagar porque te guíen. Tal vez deberías de tomar hoy toda tu biblioteca y venderla para poder finalmente animarte a pagarle a un mentor. Y bueno si hoy estás diciendo, sabes que tienes razón, sabes que lo que me puso aquí no me va a llevar más lejos, sabes que todo lo que me trajo hasta acá, es justamente lo que me está limitando, querer hacer las cosas a mi manera, querer hacerlas yo sola, yo solo, querer no, no querer tener a nadie a nadie que me dirija, que me mande que me confronte que me diga lo que hago bien y lo que hago mal, es justamente lo que me tiene sin avanzar Así que, ¿cómo elijo un mentor ahora, Carla? Bueno, pues deberías de fijarte en estos siguientes puntos. Un mentor es un ejemplo de aquello que quieres realizar. Está disponible para ti. Para ti. Tiene experiencia demostrada. Es alguien sabio. Proporciona amistad y apoyo, no espacio y altura. Este punto es súper importante. Hay muchas personas allá afuera que lo que hacen es inspirar, pero para inspirar requieren espacio y altura. Un mentor, un coach, un líder proporciona amistad y apoyo. Sabes que puedes contar con esa persona en el momento que le escribas. Ahora recordé, hablando de Robert Kiyosaki, la manera en la que nos inspiran. Eh, por mi parte, tuve la oportunidad de ser la creadora de los clubes de cash flow en, la, en Latinoamérica y trabajar muy de cerca con toda la, la filosofía de Rich Dad y de Robert Kiyosaki y justamente trabajando en esta filosofía voy a una reunión con sus partners en Phoenix, éramos cerca de 40 personas, una reunión privada con Robert y estando ahí yo sentía pues ya, no, este es mi mentor, yo soy su líder a nivel Latinoamérica, ya saben, se me llenó la cabeza de mil cosas y recuerdo perfecto que estábamos en la comida y él estaba hablando con alguien, no estaba comiendo, no estaba haciendo nada, todavía no hice ser bien, estaba conversando con alguien. Y yo me acerqué y le dije, Robert, soy Carla, eh, eh, estoy con tus clubes en toda Latinoamérica, podría tomarme una foto contigo. Y me dijo, no, ahora no, retírate de la mesa. Tal cual. Un mentor proporciona amistad y apoyo. Una persona que inspira que está ahí para que aprendas de él a la distancia, proporciona espacio y altura. Es justamente esa sensación de hacerte creer que no los mereces y que están por encima de ti lo que los posiciona donde están. Y no es, no es, no es malo, no está equivocado, no es que sean personas... Eh, eh, no sé, menos, menos, menos eh, buenas que los mentores y los coaches. Simplemente tú tienes que entender que el que leas y de repente asistas a uno que otro evento de tal o cual persona no significa que sea tu mentor ni tu coach. Simplemente significa que es una fuente de inspiración en tu vida y que a partir de ahí tú tendrías que buscar un verdadero mentor. Un mentor... Es liderado y moldeado por alguien más, súper importante. Los que, los que estamos liderando, es importante que también seamos liderados. Es un coach que marca una diferencia en la vida de las personas. Andy Stanley dijo, la autoevaluación es útil, es útil, pero la evaluación por parte de otra persona es esencial. Como emprendedores, tenemos que incrementar, este espíritu de permitirnos ser guiados, confrontados y evaluados por alguien más. Así es que mis consejos para ti el día de hoy son, sé humilde, acepta la retroalimentación de tu líder, escucha, ahí aprenderás a aprender, sigue el ejemplo, no tiene caso crear caminos aislados, si alguien ya hizo un camino, recórrelo, y después continúa con el tuyo. Recordemos lo que la palabra dice. Tú allanarás mi camino. Permite que alguien allane tu camino para que tú avances más rápido. Duplica. Número cuatro, aporta. El hecho de que alguien te esté liderando no significa que tú no tengas cosas para aportar. Aporta y da tus ideas. Número cinco, sé honesto con tus intenciones. Una de las razones por las que más batallamos ser liderados es porque no somos honestos. Decimos que queremos pero no queremos. Decimos que haremos pero no haremos. Nos comprometemos pero no cumplimos. Sé honesto con tus intenciones y así tu mentor podrá liderarte de mejor manera. Y por último, obviamente, pon de tu parte. El coach está para dirigir tus pasos, pero si no caminas a ningún lado, él no te podrá llevar ni al lugar más cercano. Chuck Swindle, en su libro The Finishing Touch dijo, nadie es una cadena completa, cada uno es un eslabón, pero si quitamos un eslabón, la cadena queda rota. Nadie es un equipo completo, cada uno es un jugador, pero si quitamos a un jugador, hay penalización en el partido. Nadie es una orquesta completa, cada uno es un músico, pero si quitamos a un músico, la sinfonía queda incompleta, lo ha adivinado, nos necesitamos los unos a los otros. Usted necesita a alguien y alguien le necesita a usted, no somos islas, para hacer que funcione esto llamado vida, tenemos que apoyarnos y sostener, relacionarnos y responder, dar y tomar, confesar y perdonar, acercarnos y abrazar, liberar y confiar, ya que ninguno de nosotros en una fi es una figura completa, independiente, autosuficiente, supercapaz y todopoderosa. Dejemos de actuar como si lo fuéramos. La vida ya es bastante solitaria sin que nosotros desempeñemos ese necio papel. El juego ha terminado, conectemos mi nombre es Carla Cortés y estos son los 10 pilares del emprendedor